0: Desenredando el Derecho, un podcast de Vicente Tobar Abogados,
1: con Encarne y Anaya.
2: Bienvenidos a Desenredando el Derecho, el programa mensual de Vicente Tobar Abogado. Hoy vamos a intentar desenredar un tema que tiene bastante lío, que es en el caso de divorcio, cuando las partes no se ponen de acuerdo y son los conflictos ¿no? los, los que le, les motivan a, a tener que acudir al juzgado. Eh, aparecen eh, también eh, los procedimientos penales, normalmente, y ahí... Eh, se encuentra una serie de, de circunstancias y, y nos da lugar a, a ciertas situaciones y, y peculiaridades que hoy vamos a intentar hablar y, y desenredar, ¿no? Y para ello contamos con Vicente Tobar. Vicente, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, pues muy bien, ya en marzo, empezando casi la primavera, o sea que. Con las tardes largas, feliz.
2: Eso es que como hablamos de mes en mes en el podcast, pues vamos avanzando claro, la estación muy rápida, ¿no? De aquí a la estamos en verano. Ya mismo
3: estamos en verano, sí, sí, ya se nota las tardes, bueno, ya se nota también de primavera. Sí,
2: efectivamente, este año el invierno encima ha sido más corto. Pues hmm. Y también tenemos con nosotros a Emilio. Emilio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, en un nuevo programa, ya no sé si es, creo que es el tercero mío o el segundo mío, creo que es el segundo
2: no el, ter o el tercero. el tercero, el tercero ah, tuyo, Jana, fíjate. Madre, <risas> estoy,
0: ya no puedo tener...
2: Un veterano, ya exacto. un veterano del podcast. Ya eres experto.
0: Eh, exacto, bueno, que sean muchos más, vamos a ver cómo será.
2: Muy bien, y bueno, y hoy tenemos eh, estrenándose a Eli, eh, abogada del despacho, teníamos muchas ganas de que Eli participara en el podcast, hasta ahora... Todavía se, no había intervenido, pero Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues la verdad muy contenta de eh, formar parte del podcast de, de, estas, de este mes y con muchas ganas de ver lo que se va a hablar de esta tarde entre todos.
2: Claro que sí. No, la verdad que otra cosa no, pero entretenernos y pasárnoslo bien lo, lo hacemos. <risa> Pues muy bien, bueno pues como decíamos lo, los procedimientos penales al final, no siempre obviamente pero la mayoría de las veces eh, acaban emergiendo ¿no? en, en, en los problemas de, de familia y, y bueno tenemos aquí una introducción y que vamos a intentar desglosar vamos a empezar por, por las denuncias cuando, cuando existen los problemas de, de violencia de género eh, ...qué ocurre en este caso, ¿no Vicente? ¿Por dónde empezaría?
3: ¿Por dónde empezaría? Bueno, eh, yo empezaría porque no hubiera procesos penales... ...cuando existen eh, conflictos de familia, ¿no? O sea, parece que es un, un tema tan básico donde la relación tiene que... Eh, ...donde las partes tienen que tener buena relación... ...porque van a continuar teniendo relación, o sea, este es el típico caso de mediación... ...o sea, que los conflictos de derecho de familia deberían resolverse con mediación... ...porque eh, son los apropiados para el... Eh, ...porque van a continuar con una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo deseable... ...pero bueno, se van complicando, no hay mediación... Eh, ...se separan o se divorcian las partes eh, judicialmente... ...a veces con un convenio de mutuo acuerdo... ...pero otras veces ni siquiera eso... ...entonces otras veces acuden a un juicio contencioso... ...donde fijaros además que... Eh, hasta la, la propia estética la propia estética de un juicio de divorcio o sea, no, no debería ser la propia de un juicio penal o sea, en un juicio penal eh, las partes están ahí en los estrados la gente está discutiendo con sus tocas puestas tal pero claro, eso no es lo que se debate en un juicio de familia en un juicio de familia se trata de ver dónde están mejor los niños, básicamente no dónde están eh, los niños, niñas y adolescentes o, y luego finalmente una cuestión económica entonces, para eso Parece que la estética de un enfrentamiento, de un cónyuge en un lado, otro cónyuge en otro, discutiendo, parece que, que ni siquiera debiera ser así. Pero bueno, lo es, lo es y tenemos esa estética, tenemos esos divorcios contenciosos y ya en los casos más extremos, en los divorcios de alta conflictividad, aparecen los procesos penales. Aparecen los procesos penales que, bueno, pues pueden ser Denunciarse uno a otro, por distintos delitos, el otro al uno, el uno a la otra, la otra al uno, eh, violencia de género, como dice, abusos sexuales, eh, impago de pensiones, desobediencia, bueno, sustracción de menores. Esto, eh, ya veréis ahora, bueno, al cabo del, de este podcast, creo que tocaremos un poco todos los delitos. Y en concreto estás preguntando por la violencia, por la violencia de género. Entonces, bueno, pues en los casos donde hay una eh, donde se produce violencia de género... ...ya sabéis que para empezar el divorcio y el, la separación... ...ya no la lleva un juez civil, ya no, la, ya no se tramita en un juzgado de familia... ...sino que se tramita directamente en un juzgado de violencia de género. Claro, el hecho de que exista una denuncia no quiere decir ni mucho menos... ...que sea culpable, para eso eh, existe un procedimiento con toda la garantía... ...y un juicio oral, público, donde luego finalmente se condenará... ...siempre con la presunción de inocencia... Y, y bueno, entonces en ese caso el divorcio ya se tramita en ese juego de violencia. Eso genera que puede ser aprovechado para colocarse en una situación de privilegio en esa situación de separación, o sea, en una situación conflictiva, de alta conflictividad, como estamos diciendo, donde se tiene que ventilar el divorcio. El hecho de presentar una denuncia por malos tratos acude al Juzgado de Violencia y donde normalmente se adopta una serie de medidas. Naturalmente, si es maltratador o si existen indicios, eso está muy bien.
2: Porque Vicente, eh, lo que pasa es que mmm, con la denuncia entiendo que ya se tramitan violencia de género, ¿no? En el Juzgado de Violencia de Género, es decir. No, no hay ha no avanzado lo mismo luego, ¿qué pasa si la denuncia luego se archiva, sigue tramitándose en violencia de género? Sí, bueno, si
3: se archiva sí puede pasar sí de nuevo a juego familia ¿no? pero de entrada, ya, eh, ya la ya presentación es. de una denuncia ya determina la competencia del juzgado de violencia entonces claro, eh, como sabéis que los juzgados tampoco funcionan especialmente bien, pues el hecho de presentar una denuncia, pues puede dar lugar a un procedimiento, pues... De, de una cierta duración, de un año, y mientras tanto se está tramitando el, el divorcio, la separación. Y además genera una situación interesante. Por eso decía de la situación de privilegio, que normal, a ver, que naturalmente es merecida cada vez que una, una mujer eh, sufre maltrato, ¿no? Y es que, claro, en un juez de familia, la adopción de medidas provisionales, la adopción de las primeras medidas, mientras se tramita el procedimiento de divorcio, que tardan años o mucho tiempo pues las medidas provisionales que estarían previstas para eh, solucionar eh, esa situación mientras, ter mientras termina el juicio, son eh, aquellas medidas como la pensión de alimentos, eh, quién se queda con el uso de la vivienda, cómo se gestiona el régimen de visita, todo eso en un juego de familia tarda meses, meses como mínimo. Sin embargo, en un juego de violencia, eh, después de estar detenido el hombre al día siguiente en el juego se convoca eh, a las partes y se convoca una comparecencia para una orden de protección donde se adoptan medidas civiles y penales. Y dentro de esas medidas, penales pueden ser el alejamiento o alguna, eh, la prisión incluso, o sea, para proteger a la mujer. Pero se adoptan también medidas civil, civiles que son esas, quién se queda con el uso de la vivienda, cómo se gestiona el régimen de visita y todo eso se adopta en 24 horas. Ah. En 24 horas mientras que no juega de familia, pues puedes tirarte un año para, para tener unas medidas provisionales, ¿no?, por claro, ejemplo.
2: Claro, efectivamente, se consigue la, la rapidez. Esa es la en situación caso. de
3: privilegio que está muy bien, porque la ley está pensando en aquella mujer que es maltratada y que, por supuesto, tiene que tener esta serie de, de privilegios. Pero también es verdad que se pueda hacer uso dentro de una estrategia procesal. Claro. Yo, además,
0: apuntaría que en un procedimiento
3: civil, cuando tú planteas unas medidas mientras
0: que se desarrolla el procedimiento principal, ...esas medidas que pudieran ser también urgentes... ...posiblemente, por, por coincidencia de señalamiento... ...incluso se ventilan en el mismo juicio... ...que el procedimiento principal... ...por ¿Qué? lo tanto, eh, no tienen ningún, ningún tipo sentido. De, de sentido... ...ni de utilidad verdaderamente... ...al fin y al cabo, cuando pasa tanto tiempo... ...pues las medidas dejan de ser útiles... ...y más en un procedimiento donde lo que se está discutiendo es... Eh, ...con quién va a convivir el, el niño, ¿no? Por eso, es cierto que esta, eh, que esta adopción de medidas en 24 horas... Eh, con intervención del Ministerio Fiscal, en una comparecencia, eh, verdaderamente, eh, digamos, el, el punto de partida fundamental y, un, y vamos, para mí, una, un elemento esencial de, este, de lo que implica ¿no? una denuncia por violencia de género, eh, que al fin y al cabo es lo que da inicio al procedimiento civil de, de divorcio. ¿no? Sí,
2: esta ralentización ¿no? de, de las medidas en el procedimiento civil <risa> es lo que provoca ¿no? que en algunas ocasiones se utilice como estrategia ¿no? el procedimiento penal.
1: Hombre,
0: efectivamente, eh, no debería ser así porque al fin y al cabo una denuncia por violencia de género, eh, pues, bueno, luego ya lo veremos también, ¿no? las denuncias falsas, que, que si sí hay, que si sí no hay, que si sí existen, que si sí no, pero verdaderamente... pues eh, Sí, es una estrategia que puede ser utilizada sí.
2: porque normalmente eh, es, eh, casi siempre lo, los conflictos lo, los divorcios con grandes conflictos se dan cuando existen hijos ¿no? ¿no?
1: Sí, yo considero que la mayoría de las veces cuando nos vemos en juzgados es sobre todo por los hijos todos en primer lugar siempre quieren luchar por sus hijos, que el beneficio sea todo el beneficio para ellos, pero al final luego eh, meten a los menores en este tipo de pleito bueno, el perjuicio psicológico que le conlleva para ello. Y luego también en este tema, en el que hay una denuncia eh, de maltrato por la mujer, pues también creo que se debate mucho si hay un maltrato hacia la mujer, si ese hombre en su caso tiene eh, derecho a de tener una custodia frente a sus hijos, ¿no?
2: Uh -huh. Pues hablando de, de hijos, también eh, emergen ¿no? en este tipo de conflictos las la denuncias por abusos sexuales a, a menores, ¿no? Es un, un tema uh -huh. que, que da escalofrío hablar de él, pero pero existe y existe, se ve que no es algo que, que digamos que, que apenas llegan, ¿no? a los despachos, que, 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 no, que llegan bastantes temas de, de este tipo.
3: Muchísimo, o sea, es una cosa eh, que claro cuando no estás metido en este mundo eh, piensa que, como ya de por sí, como concepto, es algo bastante bárbaro, ¿no? Sí, o sea, sí. Abusar de un hijo, me eh, parece, vamos, que no nos cabe en la cabeza a los que estamos aquí seguros, y piensas que eso se da poco. Sin embargo, cuando ya te metes en este tipo, en este trabajo y empiezas a tener clientes, y empiezas a llevar asuntos de este tipo, te da, ya empieza a conocer el problema, y bueno, empieza a estudiarlo, sabéis que hay un, un informe de SAP de Children. Eh, que lo preparó para unicef donde es el famoso eh, informe de uno de cada cinco donde se viene a decir que uno de cada cinco niños sufre abusos sexuales eh, además normalmente el abuso sexual de menores está en el entorno familiar entonces claro, uno de cada cinco así como dato estadístico está muy bien, pero si lo pensáis pues pensad que eh, vuestro hijo está en una clase en el colegio pues pensad, no sé eh, de 25, 25 alumnos. Entonces, en una clase de 25, uno de cada cinco sí, quiere sí, decir que
2: hay cinco, que hay
3: cinco alumnos que están sufriendo abusos. O sea, de, en una clase de vuestro hijo, probablemente cinco niños o niñas estén sufriendo abusos. Entonces, claro, cuando ya eh, estudias ese tema, cuando ya lo profundizas, te das cuenta que es un problema muy extendido. O sea, demasiado extendido. Demasiado extendido. Claro, ¿qué ocurre? Eh, dice, bueno, pues tampoco hay tantas denuncias o por, tampoco hay tantas condenas eh, por abusos sexuales a menores. Eh, claro, es muy difícil. Y es muy difícil eh, porque, en primer lugar, es muy difícil detectar el abuso. El, sobre todo cuando son niños muy pequeños, es muy difícil detectarlo porque ni siquiera el niño sabe que le están haciendo algo bien o mal, salvo o que ya le duela o ya tenga un problema eh, físico pues el niño ni siquiera sabe, ¿eh? porque si se lo está haciendo un familiar, su padre, un tío, un abuelo, pues puede pensar que es casi normal, un niño de cuatro años tampoco tiene por qué saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces es muy difícil detectarlo. Una vez que se detecta, es muy difícil denunciarlo, porque eh, suele ser, como suele ser en el entorno familiar, pues incluso se piensa que hay que resolver, la, hay que lavar los trapos sí. en la casa, ¿no? Es un poco el, el dicho que hay y no se suele denunciar. Entonces, y una vez que se detecta y se denuncia, lo que es muy difícil es probarlo. Entonces, probarlo, salvo casos muy concretos, donde existan restos fisiológicos, donde existan lesiones, entonces bueno o si existan vídeos, si que se registre un ordenador y en el disco duro aparezcan imágenes, fotografías, salvo casos muy claros de prueba, es muy difícil probarlo. Entonces, es muy difícil probarlo porque además, para probarlo, eh, ...la prueba fundamental es la declaración del menor... ...la declaración del menor... ...que pensad que está hablando de los niños muy pequeños... Claro. no ...estamos hablando porque claro... ...luego ya niños más adolescentes es distinto... ...y es más difícil incluso que suceda... ...y porque claro, con un adolescente... ...al día siguiente lo, lo puede contar... ...o lo puede denunciar... ...pero un niño de cuatro años no... ...que es donde se produce la mayor parte del abuso... ...entonces... Eh, la, ...la única prueba como digo... ...es la declaración de un menor de cuatro años... Y ahora, ¿cómo detectas la credibilidad de un niño de cuatro años que lo mismo te dice que ha visto a Melchor, Baltasar y Gaspar en su cuarto hace media hora? Y le han traído los reyes y lo ha visto y te lo cuenta y te lo explica que ha visto perfectamente. Entonces, ¿cómo sabemos lo que realmente ha visto o lo que, o lo que cuenta, lo que se inventa, lo que declara porque es sugestionado por el otro progenitor…? Es muy complejo. Entonces, ante esa situación de duda, salvo que esté muy claro, pues los principios esenciales del derecho penal, como es la presunción de inocencia, existen para este delito lo mismo que para los otros. Con lo cual, los jueces se ven abocados a dictar una sentencia absolutorias. Por eso hay tan, tan, tan pocas condenas de abusos sexuales, pese a que creemos que existen eh, con, demasiada, con demasiada frecuencia.
0: Yo, además, diría, al hilo de lo que dices, que eh, coincido absolutamente en todo... El delito de abuso sexual, eh, me parece muy importante mat ma eh, matizar que no es solamente una violación. Evidentemente una violación es eh, ya lo, lo más descarado sí. y lo más salvaje, ¿no? Pero hay una serie de conductas de carácter sexual que no implica una violación en sí, que también son abuso sexual. Por lo tanto, ahí está también la dificultad de, de probarlo, ¿no? Porque un tocamiento o una serie de, en fin, de, de conductas de índole sexual que no implica pues, pues básicamente lo que siempre conocemos como penetración, eso también es un abuso sexual, por lo tanto, claro, acreditar que un día un niño eh, sufrió un tocamiento y que eso lo manifieste con la suficiente eh, claridad y precisión, si tiene dos, tres, bueno, dos años es complicado, ¿no?, pero tres, cuatro, cinco años, pues evidentemente eso en un juicio eh, es muy complicado, pues destruir la presunción de, de inocencia y por eso... Me parece importante distinguir este matiz de que la violación no es solamente el delito de abuso sexual. Eh, hay una serie de conductas que, que efectivamente revisten este delito, ¿no? Básicamente.
2: Y Emilio, eh, antes hablando de, de la violencia de, de género, eh, directamente el procedimiento pasaba al juzgado de violencia de género, ¿no? Y se, se fijaba una vistilla donde ya se, eh, se señalan unas medidas, ¿no? En este caso que, que los padres pues están divorciándose y uno de los dos interpone una denuncia ¿no? por abusos sexuales, ocurre igual, va a un juzgado de lo penal, se queda en el de familia, eh, se, se puede utilizar como, entre comillas, estrategia para obtener interés o en este caso no porque el procedimiento penal es más difícil de probar y... y
0: bueno, eh, es? se puede, como estrategia se puede plantear igualmente porque tú mm, piensas que en este sentido cuando tú planteas una denuncia por un abuso sexual lo primero que se va a interesar por, por el progenitor que lo denuncia es que, ese, que esa persona que está ya como investigada tenga nulo contacto con el niño. O sea, se suspende el régimen de visita, eh, se, se solicitará una orden de protección con orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Sería ya lo más radical, eh, sería privar de todo contacto, o por, por lo menos la intención eh, sería esa, privar de todo contacto a, a, a esa persona, a ese progenitor o progenitora que haya cometido ese delito. Por lo tanto, evidentemente puede constituir una nueva táctica y bueno, aquí eh, ya en un futuro pues tendrá que si hay un procedimiento eh, civil donde se esté ventilando y es el competente, para, para adoptar medidas de carácter civil. Ahora bien, eh, en, un, en un principio eh, sí podría haber, de hecho muchos juzgados dudan, y hemos visto que muchas veces un juzgado penal trata eh, de establecer una serie de medidas civiles cuando no es el competente, ¿no? Aquí, eh, bajo mi, mi opinión básicamente, es que el jugador penal tiene competencia para dictar medidas de carácter penal. Si hay un procedimiento civil, eh, que, que conoce de ese procedimiento de divorcio, pues, pues básicamente es el, que, el competente para, um, para tomar ese, esas medidas civiles, siempre y cuando efectivamente podrá verse eh, ambos casos simultaneados y, y, bueno, si pudiera haber una, una sí, simultaneidad sí. de de pronunciamiento
2: ¿Se llegan a poner en contacto los juzgados en este tipo de procedimiento o no es independencia absoluta? No, yo
0: creo que los juzgados son completamente independientes Independiente. Puede ser que haya prejudicialidad penal en un procedimiento en el que se está ventilando un procedimiento de familia y claro, no puede eh, poner un, un supuesto a lo mejor un régimen de visita cuando en un procedimiento penal tiene una orden de alejamiento ¿no? Evidentemente es bastante incongruente ¿Qué es lo que ocurre? Pues que puede ser ...que el procedimiento civil se suspenda... Eh, ...mientras que se ventila el procedimiento penal... Que, ...que acaba en una condena... ...pues evidentemente se verá... ...incluso privado de la, de la patria potestad... ...por lo tanto no tendrá posibilidad... Eh, ...pero también... ...puede ser que, que el juez de lo penal... ...pese a haber indicio... ...no sea lo suficientemente potente... ...como para que el juez civil considere... ...que no puede tener contacto... ...y a lo mejor diría, mira en un, un procedimiento civil podemos acordar medidas en el punto de encuentro porque ahí no habría riesgo para el menor ¿no? de sufrir ese tipo de, de, de
2: hechos. ¿no? Me, me está viniendo a la, a la cabeza, Eli, algún procedimiento que has tramitado tú en el que la, la madre, en este caso era la madre la que denunciaba, eh, decía de, de quedarse con, con su hija, ¿no? De, de no entregarla al padre que... Claro, tiene sospecha, ¿no?, de, de que el padre abusa. ¿Puede una madre decir, pues no, no te voy a entregar a, a mi hija porque creo que, o, tengo, o estoy segura, pero no tengo cómo demostrar lo que, que está abusando de ella?
1: Pues la verdad que ocurre en muchas ocasiones en carne, porque, como bien han dicho mis compis, eh, <risa> es muy difícil demostrar, o sea, primero lo que ha dicho Vicente, que el menor se ha escuchado y que eh, su versión de de lo que está diciendo, luego que lo puedan probar si no hay a nivel físico, entonces muchas veces se considera que no, eh, que no hay elementos probatorios para que siga por ese tipo de delito. Entonces, el progenitor, sea la madre o el padre en este caso, que considere que ha habido abusos por el otro progenitor, pues tiene miedo y muchas veces lo que ocurre es que da lugar a otro asunto penal que son los delitos de desobediencia en los cuales tiene que cumplir la otra parte con el régimen de visita, la otra persona sospecha, el progenitor sospecha que había abuso respecto a, a los menores y decide eh, unilateralmente no eh, cumplir con el régimen de visita establecido. Eh, eso en los casos más leves, ¿no? Que no sé si lo queréis que lo veamos ahora o lo vemos posteriormente con ese tipo de, 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 de delito de desobediencia porque hay gente que incluso mm, abandona su domicilio, e eh, incluso se va del país. ¿Eh?
2: Pues si queréis podemos enlazar ya, ¿no? O queréis sí. terminamos con, con el tema ¿no? de, de abuso sexual y podemos enlazar, ¿no?, con los delitos de, de desobediencia, porque es que, como dice él, iban de la mano, ¿no? Porque al final, claro, la, la madre o el padre que, que tiene las sospechas ¿no? de, de abuso, al final, como entrega a su hijo? Aquí, ¿cómo, cómo afectaría, ¿no? El, de cara ya, a, estamos en un procedimiento de divorcio en el que hay hijos y tenemos sospechas de que hay abuso, que hay que entregar al hijo, en este caso, y, y no se entrega. Vicente, ¿qué, qué nos cuentas de la desobediencia?
3: <ríe> bueno, pues eso, eh, eso que has dicho, estamos partiendo de ese contexto y del contexto de la alta conflictividad no claro, de, eh, de la pareja. Sí. Entonces, claro, efectivamente, hay una, una denuncia de abuso, o sea, la, la madre está completamente convencida de que de su hijo está sufriendo abuso, su hijo o su hija, pero en el proceso penal no se ha conseguido demostrar. Entonces, o, o no ha terminado todavía, no existen indicios suficientes, en el juzgado penal, que es el juzgado de instrucción, eh, no ha acordado como media cautelar eh, el alejamiento, por ejemplo, del, del padre respecto a los hijos, tampoco en el proceso civil el juzgado de familia ha acordado... Eh, ...la suspensión del régimen de visita... ...o sea bueno... ...entonces bueno... ...nos encontramos con esa situación... ...donde existe una denuncia de abuso... ...pero no se ha adoptado ninguna medida... ...y sin embargo... ...sí que existe una resolución judicial... ...probablemente pues bueno... ...por ejemplo... ...de medidas provisionales... ...donde existe un régimen de visita... ...donde la madre... ...tiene obligación de entregar al menor... ...los viernes a las 3 de la tarde... ...hasta el lunes... ...y así cada 15 días... ...por ejemplo... ...pero claro qué ocurre... ...que la madre está completamente convencida... ...que su hijo está sufriendo abuso entonces, claro, aquí se produce una realidad judicial, o una realidad formal, por llamarla de alguna manera, donde, bueno, pues con los principios del Estado de Derecho, con, insisto, que así debe ser, presunción de inocencia y tal, pues no se consigue probar y ningún juez acuerda ninguna limitación. Y, por tanto, tenemos una resolución judicial que hay que cumplir. Y hay que cumplir y hay que entregar al niño lo viernes a las 3 de la tarde. Claro, la madre que está convencida... Eh, que el niño, si, lo, si manda al niño con el padre, hay riesgo de que sufra abusos sexuales. Pues bueno, puede limitarse a cumplir y, bueno, y que sea lo que Dios quiera, por decirlo de alguna manera, o empiezan a incumplir. Y ya hemos visto muchísimos casos, en eh, la prensa son muy frecuentes. El, el caso más famoso ha sido Infancia Libre, eh, que, a los que bueno, se le ha criticado mucho y también se le ha defendido mucho dependiendo de qué ideología eh, se haya adoptado, donde precisamente las madres lo que defienden es eh, que cometen una desobediencia para proteger al menor, para proteger al menor de, un posible, de una posible situación de abuso. Claro, esa, como decíamos, esa realidad judicial que es distinta de la realidad material para la madre, por llamarlo de alguna manera, pues tiene, tiene ese enfrentamiento y al final ...pues igualmente el Estado de Derecho implica que la resolución judicial hay que cumplirla... ...entonces con esa sospecha que pueden tener las madres eh, de que puede someterse el niño a abusos... ...pues si no lo cumplen podríamos estar incurriendo en un delito de desobediencia... ...porque se está incumpliendo una resolución judicial... ...en primer lugar se si incumple la resolución judicial el padre requeriría al juzgado diciendo que no se está cumpliendo el régimen de visita, el juzgado vuelve a requerir a la madre para que empiece a cumplir el régimen de visita y le apercibe que si no cumple con ese régimen de visita que está impuesto en una resolución judicial, pues puede cometer un delito de desobediencia. Y si insiste en no entregar al niño ese viernes a las 3 de la tarde, pues estará cometiendo un delito de desobediencia.
2: Y en este caso la madre dirá, ¿eh, ¿qué pesa más la condena por delito?, ...o entregar al niño... ...la, la condena en, eh, por delito de desobediencia... ...es una condena... ...hablando clara claramente... ...grande... De, de, o, ...o bueno, podría decir la madre... ...bueno, me van, como es una condena... ...chica... chica ...pues sí. yo voy a arriesgarme...
3: ...claro, y lo ha, y lo hacen, y se arriesgan... ...y la condena no es especialmente grave... ...pero ocurre... ...que el incumplimiento del régimen de visita... Eh, ...puede motivar... ...y así está previsto en la ley de juicio civil... ...el cambio de, de régimen de custodia... Ajá, ajá, claro. ...es decir, pueden sufrir una condena eh, por desobediencia... ...con la que no vayan a prisión probablemente... ...pero eso les puede motivar que se produzca un cambio de custodia... ...es decir, que el régimen de custodia... ...que hasta ahora era una custodia materna... ...y el padre, por ejemplo, lo veía al fin de semana... ...y algún día entre semana... ...pues que al ser condenada por desobediencia... ...el juez de familia cambie ese régimen... Y le dé la custodia al padre. Claro, Entonces, que... esa sería la peor condena para esa madre que sospecha de abuso. Claro,
2: la condena te la daría el juez de lo civil, al final. Exactamente, el juez de lo <risa> civil. Tendría...
3: Estaría condenado mucho más que el juez Mucho de lo más penal. que el de lo penal. Claro.
2: En el caso de, de, de la desobediencia, ¿qué ocurre con la sustracción de menores?
3: Bueno, son dos delitos <risa> totalmente distintos, pero en el fondo, es verdad que tienen un cierto. un cierto elemento común, porque viene la naturaleza jurídica de ambos delitos. Eh, ...desobedecer una resolución judicial... Pues en el fondo la sustracción de menores... ...que es un delito específico y aparte que nada tiene que ver con la desobediencia... ...y la desobediencia solamente la puede cometer el progenitor... ...que incumple una resolución judicial... ...la sustracción puede cometerlo no solo el progenitor... ...sino también sus familiares... ...y consiste en trasladar al menor de residencia... ...a un lugar que sea desconocido por la otra parte... Una, un traslado, una sustracción internacional, que eso es delito en todo caso, es decir, hay que llevárselo de un país, bueno, el famoso caso de Juana Rivas... y bueno, y, y básicamente retener a un menor por más tiempo del establecimiento el convenio, es decir, bueno, o, en la, o en la resolución judicial. Si hay que devolverlo los lunes, pues no devolverlo los lunes, llevárselo y que el, el progenitor que dé la custodia no mmm, reciba el menor ese lunes y no sepa dónde está. Eso básicamente es la sustracción. Por eso en el fondo es una especie de desobediencia, no es exactamente una desobediencia, pero es parecida. Y por eso además el Tribunal Supremo en el caso de Juan Arriba se ha pronunciado que hay un solo delito con independencia de cuántos menores se ha sustraído. O sea, en el caso de Juan Arriba en la primera sentencia confirmada por la audiencia provincial que fue de Granada, eh, como se llevó a dos niños, la condenaron a dos delitos de sustracción de menores. El Tribunal Supremo ha dicho que no es un delito que donde peligra la integridad de los menores, en realidad no peligra, puesto que está con un progenitor y supuestamente está bien cuidado. Entonces, ¿qué es lo que, se, que como lo que se está haciendo es incumplir esa resolución judicial que obligaba a entregar a los niños un determinado día a una determinada hora, pues existe un solo delito con independencia de cuántos sean los menores sustraídos. Entonces, bueno, por eso tiene mucha semejanza la desobediencia con la sustracción, pero son delitos distintos.
2: Lo curioso de todo es que en, en los procedimientos de familia pueden intervenir los procedimientos penales que estamos hablando todos, pueden darse todo este tipo de denuncias, las de violencia de género, las de abusos sexuales, eh, acabar en delitos de desobediencia y también las denuncias falsas, ¿no? No pueden faltar y, en este programa las la denuncias falsas. Emilio, en el día a día también, lamentablemente, ¿no? O, la, la, están al orden del día ¿no? en este tipo de procedimientos
0: Sí, claro, hombre, de hecho si hay algún procedimiento en el que existan o pueda haber eh, mayor eh, cantidad de denuncias falsas son en esto básicamente por la conflictividad que hay eh, no sé se me ocurre pues Sí, en esto fundamentalmente eh, hay gente o una parte de, de la sociedad que opina que no hay, que no existen otras que sí, verdaderamente es complicado, porque siempre partimos de que ha habido para que haya un procedimiento por denuncia falsa quiere decir que ya ha habido un procedimiento previo por cualquier otro delito, ¿vale? Entonces, dependerá mucho de cómo acabe ese eh, procedimiento original para que se pueda extraer conclusiones sobre si ha habido o no una denuncia falsa, porque evidentemente tendrá ese procedimiento previo, tendrá que eh, acabar con un sobrecimiento de la persona que esté investigada o, o bueno, básicamente con una solución, ¿no? Pero, Habrá que ver el, el, el contenido de esa resolución que ponga final al procedimiento porque puede haber bastantes circunstancias. Una de ellas es que no se pueda haber probado con claridad la comisión de ese delito. Otra posibilidad es que efectivamente el, el juez o el tribunal considere que no ha existido en ningún caso ningún delito. Eh, por lo tanto, bueno, ahí sí estaríamos posiblemente ante una denuncia falsa. Pero bueno, como digo, habrá que ver cómo acabó aquel procedimiento, qué pronunciamiento exacto tuvo y, y bueno, eh, eh, todo eso es un indicio de la comisión de un posible denieto de denuncia falsa. Evidentemente existen, eh, el número pues para algunos es, es muy alto, para otros es un número muy bajo, pero sí, evidentemente existen y yo creo que, que se seguirán dando, por, sobre todo en este tema, por la gran conflictividad y porque muchas veces no es que existan eh, ...una persona que lleve razón y otra que no... ...muchas veces hay dos verdades... ...pero dependiendo de cómo se aleguen... ...dependiendo de cómo se expongan ante, ante un tribunal... ...como digo, pues puede, puede ser una simulación ya total... De, ...de unos hechos con carácter delictivo... ...que puedan dar lugar a un procedimiento de denuncia falsa. Sí,
2: eh, sí lo que comentábamos al principio... ¿no? De, ...de los procedimientos de violencia de género... ...que al interponerlos ya van, me repito, al juzgado de, de violencia... Eh, claro, eh, decíamos que podía ser una estrategia a veces el, el interponer estas denuncias. Aquí estaríamos ante una denuncia falsa. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué efectos puede tener ¿no? de cara a, a cuando ya se ha demostrado que es una denuncia falsa? El pues,
1: por ejemplo, estamos viendo en algunas ocasiones que con la denuncia falsa lo que puede hacer la otra parte es utilizarlo, en este caso, para lo que lo quería. Esa persona, sí. el progenitor o la progenitora en este caso. Que es, por ejemplo, para poner una modificación de medida. Ah. Una modificación de medida. Eh, esta persona ha realizado una denuncia falsa y utilizo ese cambio de circunstancias en el que ha puesto muy mala fe por su parte para mmm, poner una denuncia falsa, se ha aprobado y yo ahora solicito una modificación de medida. A lo mejor en este caso la custodia a mi favor porque el progenitor, eh, en este caso el contrario, interpuso y hemos podido demostrar que ha habido una denuncia falsa. Entonces, si claro. yo por ejemplo un trámite eh, que se puede
0: llevar a cabo. Claro, hombre, se, se intuye que el otro proge progenitor ha utilizado una versión falsa de los hechos para un beneficio con respecto a un menor. Por lo tanto, evidentemente se puede entender que no hay eh, una, por dicen, una voluntad de acercamiento e incluso posiblemente lo que haya ocurrido, lo que haya podido ocurrir es un envenenamiento de la opinión del niño con respecto al otro progenitor, ¿no? incluso contra el resto de su familia. Por lo tanto, no se va a... Sí, sí, ¿no? se sobreentiende que la opinión que pueda tener en un futuro ese, ese menor o esos menores sobre el padre o la madre que ha sido eh, pues bueno, difamada o ha sido, en fin, asuelta, eh, pues no es la misma. Entonces, bueno, se, se, se puede, por lo menos constituiría un supuesto para pensarse eh, bastante bien el hecho de poner, como dice Eli una modificación de medida, yo creo que sí.
2: Eh, aquí no, eh, no se repara ¿no? el daño, por ejemplo, cuando a los niños eh, se tienen que quedar con el progenitor y al padre o a la madre le han quitado la custodia ¿no? por estar en un procedimiento penal y, y así lo ha decidido el juez. Eh, luego se demuestra que, que eso era falso... Ser. Y el niño, ahora cómo le cambias la mentalidad, ¿no? Y le dicen, no, tu padre ahora ha dicho al juez que es bueno y tienes que irte con él. Debe ser complicado.
3: Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y es uno de los problemas que tiene el, el, el derecho de familia en estas situaciones de alta conflictividad eh, Que con independencia de lo que digan las resoluciones judiciales, ¿eh? la realidad es otra. Hmm. O sea, aquí vamos, como eh, lo hemos comentado antes, de una realidad judicial y una realidad material... Y en esto ocurre exactamente igual. O sea, eh, una madre que quiera, o un padre, da igual, un progenitor, que quiera perjudicar al niño la relación con, su, con el otro progenitor, pues bueno, puede estar consiguiendo eh, pues a través de denuncias falsas, a través de, de, de suspensiones de régimen de visita, lo que sea, pues puede conseguir una situación que a, a como dado eh, lo mal que va la justicia y lo mal que funciona y en especial los juegos de familia son especialmente lentos cuando ahí deberían ser eh, ahí sí que debería haber juicios rápidos no en, en la jurisdicción de familia pues cuando, eh, cuando sale eh, después de que ha pasado el tiempo y ha dicho que no ha habido abusos que no ha habido violencia de género que no ha habido abusos sexuales que ha habido una denuncia falsa pues han pasado tantos años que el niño está tan contaminado que está tan intoxicado que ya aunque el juez le diga que se tiene que ir con su padre o con su madre eh, no se va a ir no se va a ir y contra eso no puede hacer nada un juez no va a mandar a una pareja de la guardia civil para que lo cojan entre los dos y lo y lo entreguen y además garanticen que el fin de semana con el otro progenitor va a estar súper feliz y va a hacer súper feliz a toda la familia eso no va a ocurrir eso es no va a ocurrir difícil. con lo cual ya ahí el daño el daño está hecho y eso es por culpa del retraso y de, del mal funcionamiento de la justicia. Claro, un procedimiento, si todo este tipo de procedimientos se resolviera rápido, pues bueno, se detectaría rápidamente donde hay una denuncia falsa, donde hay un abusador, donde hay un, un maltratador, que bueno, en el caso de las denuncias falsas, pues lo que decíamos, como, claro, como estas situaciones penales te pueden colocar en una situación, a ver, eh, utilizando una estrategia procesal mal utilizada, por supuesto, no si se está haciendo de manera irregular, de, o con unos fines espurios. Eh, presentar una denuncia de malos tratos, presentar una denuncia de abuso, pues eso puede tardar dos o tres años en que salga una sentencia diciendo que no lo eres. Y, y, y así todo. Una denuncia falsa, pues ocurre igual. O sea, se presenta, pero te coloca ya en esa situación de privilegio. Es verdad que yo estoy convencido que denuncias falsas son la excepción. O sea, igual que... Eh, en cualquier otro delito, no solamente los relacionados con el ámbito de familia, eh, se cometen de, hay denuncias falsas todos los días. Se denuncia un robo falsamente para cobrar el seguro, por ejemplo, o para cualquier otra cosa, o un robo de móvil para que te den otro. Pues son una excepción. Yo me estoy convencido que la gente no pone denuncias falsas como norma general y que son las menos. Ahora que existen, claro que existen absolutamente, y porque te colocan en esta situación de privilegio. Y no todas, incluso hay más de las que llegan a condenarse, porque para condenar a alguien por denuncia falsa hay que probar que efectivamente se inventó y dijo algo que no era. Y muchas veces esas denuncias terminan con archivos, pero no diciendo que no es verdad lo que dice la denuncia, sino diciendo que no está probado En cuanto dice, bueno, no hay pruebas suficientes, pues se asuelve o se archiva ya ahí ya no cabe la denuncia falsa porque sí. ya no te está diciendo que estás diciendo algo que es mentira sino que, bueno, no se ha conseguido probar en fin, muy complejo
2: Sí, desde luego que es complejo eh, pues bueno, nos queda para terminar eh, si queréis podemos hablar de, de los delitos por impago de, de pensiones que también en, en el conflicto, ¿no? en estos procedimientos de alta conflictividad están a la orden de,
3: del
1: día.
2: ¿Qué nos, nos cuentas ahí de
1: Pues los delitos por impago de pensiones la B, empiezan una vez que ya ha terminado el procedimiento. O sea, tiene que haber una sentencia, una sentencia firme, en la cual se establezca una pensión y el progenitor, en este caso, en el que no tenga la custodia, pues incumple en ese impago. Eh, ¿qué, ocurre, ¿Qué ocurre en ocasiones? Pues que se empiecen a pagar la otra parte tiene que requerir y, y que se ejecute esa parte y si no puede llegar a condena de, de prisión, o sea, es, es bastante sorprendente y cuando se lo explica a los clientes a veces se sorprenden pero ocurren y eso es por lo que da lugar a que la mayoría de las veces, si es posible, eh, terminen procediendo al pago.
2: ¿Y qué, de, de... ¿qué, qué tiene que hacer una persona ¿no? que tiene que pagar la pensión? Y, y no tiene dinero para pagarla y no incurrir en un delito?
0: Bueno, lo primero sería fundamental acreditarlo porque eso, eh, si tú eh, no puedes verdaderamente pagar el importe de la pensión de alimentos eh, lo primero que tienes que hacer es pues, justificarla, básicamente. Luego tendrás que solicitar al juzgado que te ha eh, obligado a ese pago una modificación de esa pensión. ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente la gente eh, varía su, su situación económica si es para mejor, estupendo, pero también es para peor puede perder el trabajo, puede... en fin, una serie de circunstancias que hace que su capacidad económica sea bastante inferior a la que era cuando se adoptaron las medidas por lo tanto, eh, tiene que solicitar judicialmente una rebaja de la, de la pensión de alimentos y acreditar que, bueno, que es por circunstancias puramente económicas no por capricho o porque los niños no lo necesitan, ¿no? Mientras tú tienes una resolución que te obliga a algo, tienes que cumplirlo. Y bueno, básicamente, el, el impago de pensión, eh, ¿qué indicios se pueden entender eh, que ya tienen menos capacidad económica? Hombre, pues pagar lo que puedas, ¿no? Si tienes una pensión de 300 euros por niño, por ejemplo, son un total de 600 o a lo mejor a 600 no, pero tratas de justificarlo pues, enviando un burofax para empezar, no eh, pagar, eh, si no puedes, 600 por 400, una serie de, digamos, eh, circunstancias que hacen ver que tu capacidad económica ha bajado y, como digo, acreditarlo en el juzgado con un procedimiento de modificación de medida, eh, vamos, eso no debería haber ni, mucho, eh, ni mucha complejidad, ni, hombre, y si la otra parte también considera ...si hay una buena relación, evidentemente... ...si no, una persona no baja un céntimo por, por nada... Bueno, no ...pero bueno, en principio sería eso... acreditarlo jugado
3: ...bueno, pero aquí estamos hablando de alta conflictividad... ...o sea, que buena relación, no la presumimos... Entonces, ...así que entonces, eh, de buena relación nada... Eh, ...eso es bueno, que para cometer el delito... ...pues es necesario, como cualquier otro delito... ...pues que haya dolo o que haya imprudencia... no ...entonces claro, cuando se deja de pagar la pensión... ...pero no de manera intencionada... ...sino por verdadera imposibilidad pues que no puedes pagarla, entonces en ese caso no habría delito, porque falta el elemento subjetivo del delito, pero eso ahora hay que probarlo, entonces como tú bien dices, pues para esto hay que iniciar un procedimiento de modificación de medidas pidiendo la rebaja de la pensión, pagar lo que se pueda, bueno, eh, cosas que luego hay que probar en el juicio y que demostrarían si realmente está incumpliendo de manera voluntaria o realmente que es que no has podido ¿no?
2: Nunca dejar de pagarla que se enfade, ¿no? Una noche digo, hoy no me ha entregado al niño, mañana no pago la pensión.
3: Eso es una condena como un piado. Eso ya Eso es, es <risa> delito seguro. ¿no? Eso es delito <risa> bueno, no, no, paga, no, no dejar de pagar una pensión. Para sí. que haya delito, como sabéis, es necesario que se dejen de pagar dos meses consecutivos, dos pensiones consecutivas, o no consecutivos, creo que eran tres meses o cuatro, ¿no? Ya no recuerdo ahora mismo el delito. O sea que son o dos seguidas o durante cuatro meses eh, dejar sí, de, de cumplirlo. O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no
1: Y a mí me sorprende también En casos en los que El progenitor que no tiene la custodia Y a lo mejor por los delitos que hemos hablado anteriormente Hay delito de desobediencia y no ve a los menores el delito por denuncia falsa Él, él o ella eh, Tiene que cumplir con ese pago de pensiones A pesar de que a lo mejor no ve a su hijo durante años Exacto Porque ese caso de impago la otra parte puede utilizarlo Incluso para terminar metiéndolo en prisión O para terminar embargándole cuentas Etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos en casos que es bastante peculiar. O sea, no sí. es de a mi hijo, pero sí tengo que pagar la pensión de los hijos a los cuales a lo mejor no conozco o conoceré dentro de cinco años si ellos quieren.
3: Muy sangrante, sí, sí, muy sangrante. Hay gente que me, que me decía hace poco, encontré a uno que no conocía a sus nietos. No conocía a sus nietos porque su hijo ya llevaban 20 o 30 años que no, que no le hablaban. Y durante todo ese tiempo ya me imagino que no, pagaría pensión, pero ahora está pagando pensión de alimentos muchos años sin verlo y sin saber nada de su hijo. Es un, hay un libro muy interesante de Pascual Ortuño que hicimos, el, el anterior podcast fue con él, eh, que se llama Hijo Ingrato, que trata un poco un poco de eso. ¿no? Sí,
2: sí, desde luego son temas para, para ir a, a mediación.
3: Claro. Claro, esto es lo, es lo que hemos dicho al principio. Estos temas que deberían solucionarse en mediación, que ni siquiera nos parece, nos parece que una sala de justicia sea el sitio para resolverlo, estamos ya hablando de temas donde hay denuncias penales, donde hay cárcel, donde hay órdenes mmm, alej, de alejamiento, donde hay detenciones... Fijaros ya por dónde por donde se han disparado un asunto que debería estar arreglado de mutuo acuerdo. ¿no? A
0: ver, es que además, en estos procedimientos... Eh, se pretende o se procura que los menores tengan el mínimo contacto con el juzgado pero es que por la propia naturaleza posiblemente tengan que estar sometidos a una exploración por el equipo o por la cámara GESEL sí, o por claro. esto y por lo otro entonces los niños desfilan continuamente al juzgado y ya están incómodos con la madre, incómodos con el padre, incómodos con el abuelo por lo tanto, y con ellos, que mismos, que están y con por ellos mismos por lo tanto son todos eh, pues bueno, sí. más que ventaja e inconveniente
3: no tiene ninguna ventaja plantear una separación en este en, en este escenario de guerra, ¿no? Ya eso no tiene ni, ninguna ventaja, ninguna. Además,
0: posiblemente pues el resultado luego no satisface a nadie. A nadie, a nadie. ¿no? A nadie. Es que, bueno, aunque sea no, la pensión no, no es nada, suficiente... Nada o el fin de semana tampoco es suficiente, no quiero que pernocten, en fin, no, esto, nunca va a haber una... Esto no,
3: no, no, no sale de contento, nadie sale contento, y los niños menos.
2: Pues, pues como conclusión para, para terminar podríamos quedarnos con eso, ¿no? que, que los niños al final son aquí quien sufre la, la guerra de los padres y, y todo este lío de, de denuncias. Y luego también otra, como ha indicado Vicente, que la realidad jurídica, pues al final es totalmente distinta ¿no? a la realidad material, al día a día de, de la familia y, y, y llevan otros tiempos. Así es. Pues terminamos con, con este podcast. Eh, voy a indicar nuestra, nuestros datos de contacto, el correo electrónico info puntocom y nuestras redes sociales es nos vemos en el siguiente programa y, bueno, a ver qué, qué nos contamos para el siguiente. Vamos a pensar tema. Muchas gracias y hasta luego.
3: Gracias, gracias a todos. Chao. Adiós.
2: Gracias,
1: buenas tardes.
3: Vicente Tobar Abogados. Del derecho y del revés.